0: C'est l'été et c'est Dans la Poire Relax, un format court et cool de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger, du cœur à l'assiette n'oubliez pas de vous abonner parce que je vous réserve encore plein de surprises cet été. Pendant 8 semaines, je donne la parole à des professionnels de santé et du bien-être, une carte blanche sur le sujet de leur choix avec la seule contrainte que ce soit aidant pour vous. Alors aujourd'hui, l'intervenante du jour, eh c'est Lucille Woodward. Lucille est coach sportif depuis bientôt 15 ans. Elle propose des programmes de remise en forme respectueux et des programmes alimentaires qui vous aident à mieux manger au quotidien. Elle est également l'hôte du podcast, de l'excellent podcast « Long Live » où elle interview des personnalités inspirantes sur le thème de la longévité. Et oui, vieillir en bonne santé, vieillir en forme physique et mentale si possible. Lucille, c'est une sacrée entrepreneuse, elle est à la tête de Welsow. C'est là où vous pouvez retrouver les programmes dont les fameux Listen and Go, les programmes 100% audio que j'ai tous euh, sur mon téléphone tellement ils sont pratiques pour se faire un bon petit fractionné des familles sans regarder son chrono. Côté actuel, sort en septembre un plan d'entraînement de folie qui s'intitule Prête pour vous accompagner dans le défi sportif de votre choix. Et je signale peut-être en avant-première, j'ai mes petites infos, l'ouverture du Lucille Woodward Experience Club. C'est un abonnement annuel, un peu premium, comprenant des webinaires, des events sportifs, sans oublier bien sûr le versant alimentation, puisque c'est une de ses marottes. Et pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux, Lucille, c'est avant tout mon amie, avec laquelle je partage des refaisages de monde, mais aussi une passion pour le sport, la natation notamment. Nous avons partagé ensemble plusieurs défis sportifs comme le défi de Monte Cristo à Marseille là, qui part du château d'If pour rejoindre les plages de Marseille ou plus récemment, les 30 km de natation au Maroc comme l'année dernière. Un sacré, sacré défi sportif, Et justement, les défis sportifs, c'est un des sujets de sa carte blanche.
1: Salut Charles et bonjour à tous les auditeurs de Dans la Poire. Moi, c'est Lucille Woodward, je suis coach sportif. Je suis aussi formée en micronutrition. Et c'est déjà la deuxième fois que j'interviens dans cette carte blanche de l'été de Dans la Poire. J'adore ce podcast, j'adore Charles Brumeau. Et j'espère que vous l'écoutez toujours aussi inlassablement. Il faut écouter davantage Charles Brumeau, Dans la Poire, et tous les autres psychonutritionnistes. Ou diététicien, psychologue, et tout ce nouveau champ de l'alimentation et de la psychologie fortement imbriqué, c'est vraiment passionnant. Alors, moi, en tant que coach sportif, eh bien, je voulais vous proposer un sujet de réflexion un peu différent. Euh, J'en ai encore parlé à personne de ce sujet de réflexion, mais c'est quelque chose que nous, les professionnels de la forme, constatons énormément en ce moment, et ça nous inquiète. Et en même temps, je ne suis pas sûre qu'on ait de solution. Je vous l'explique. Depuis quelque temps, en France, mais aussi dans tous les pays européens, on constate que les gens font de moins en moins de sport. Alors peut-être que vous, vous n'avez pas l'impression que c'est le cas, parce que vous, vous faites attention à ce que vous mangez, au sport que vous faites, vous avez envie d'être en forme, mais... Et chaque année, c'est toujours de pire en pire. Les Européens et les Français font de moins en moins de sport, adultes, mais aussi enfants. Je l'ai constaté récemment euh, en invitant des petits copains de ma fille pour déjeuner un jour où il y avait grève de cantine. Donc il y avait ma fille plus trois autres garçons de 8 ans, classe de CE2. Et dans ces trois garçons de 8 ans, alors qu'on vit plutôt dans un environnement privilégié où les deux parents travaillent généralement, eh bien seul un de ces trois garçons de 8 ans faisait une activité sportive extrascolaire, une heure de basket le samedi. C'est si peu. C'est si peu. Euh, hier, on était à la piscine municipale avec mon mari. On était un dimanche après-midi entre 14h et 16h. Dans une magnifique piscine de 50 mètres, chauffée, surveillée par des professionnels de la surveillance de baignade. Et il n'y avait personne. On était les deux seuls à nager dans la piscine de 50 mètres. Euh, alors ça, c'est des expériences personnelles, mais les statistiques globales le montrent toujours et encore. Les Français et les Européens font de moins en moins de sport. Et dans un autre... Pas monde, puisque c'est le même monde, mais voilà, dans un autre registre, les sportifs consomment toujours et encore plus d'équipements sportifs de défis sportifs. Il n'y a jamais eu autant de propositions de défis sportifs de plus en plus hallucinants, de plus en plus extrêmes. Des extrêmes ultra trail, des extrêmes Ironman, euh, des extrêmes nage en eau libre, euh, des extrêmes crossfit, des extrêmes Spartan Race, tout ce que vous voulez. Tout est toujours poussé à son paroxysme, et cherché à chaque fois à la limite des capacités physiques des êtres humains. Et toujours plus d'équipements, il euh, y a toujours plus de monde qui veut gravir euh, euh, l'Himalaya, et on a vu d'ailleurs ces, ces images que, en fait, de que le, -le. Ah, de doudounes en rouge et jaune au sommet de l'Himalaya, on les a vues, ces images vraiment choquantes euh, pareil pour le Mont-Blanc, maintenant il y a des envies de régulation euh, pour escalader euh, euh, le Mont-Blanc euh, l'été donc deux univers complètement parallèles et pourtant qui évoluent dans, dans le même monde, sur la même planète. Et on peut avoir un voisin ultra sportif extrême et soi-même être totalement déconditionné du sport et on vit dans le même monde et dans la même vie. Et finalement, et à chaque fois que j'en parle à mes collègues professionnels du sport, on est plutôt d'accord pour se dire qu'en France, on est en train de rejoindre ce schisme américain qui a été fait dans les... il y a peut-être 20 ou 25 ans, où aujourd'hui, les Américains sont soit ultra sportifs, ultra healthy, dépensent des fortunes pour leur sport, leur équipement sportif et leur alimentation, ou soit on est un Américain ultra déconditionné au sport, euh, ultra malbouffe et, euh, et ultra laissé aller d'une manière générale pour la santé. Il y a plus vraiment d'entre-deux aux États-Unis, si vous y êtes allé récemment. Eh bien, j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça en Europe. En tout cas, en Angleterre, ça a déjà été fait, ce schisme. Pour y aller assez souvent, je, je peux témoigner. Alors, je, je, je ne prétends pas avoir de solution, mais juste, voilà, vous emmener sur ce sujet de réflexion. Où est-ce que vous en êtes de votre activité physique, de votre rapport à l'alimentation équilibrée, à votre mode de vie Est-ce que, peut-être comme moi, je, je le ressens, j'ai l'impression d'être un peu plus dans l'extrême, extrême LC, extrême sport, je suis la première à vouloir m'inscrire à des défis sportifs toujours un petit peu plus grands pour moi, pour mon kiff, pour découvrir la nature sous un, une autre facette et donc à consommer. Je consomme de l'équipement, de la combinaison de nage en eau libre, de la combinaison de swimrun, des gels pour pouvoir m'alimenter euh, quand je fais des courses. Je fais de plus en plus attention à ce que je mange, à l'alcool que je ne bois pratiquement plus. Et d'un autre côté, je me rends compte que peut-être je me coupe aussi euh, de personnes qui seraient très déconditionnées au sport et qui... Euh, n'ose plus finalement faire du sport parce qu'on se dit que bah, si on fait pas minimum un semi-marathon, on est nul. Ou si on ne fait pas minimum euh, le défi de Monte-Cristo, de natation, qu'on connaît bien Charles et moi, entre euh, le, château, le château de Monte-Cristo et le, la prison de Monte-Cristo et la plage de Marseille, 5 km dans la Méditerranée, on est nul en natation. Donc peut-être euh, avoir cette idée que... Le sport, ça ne doit pas forcément devenir euh, ultra compétitif ou une nouvelle charge mentale. Et de prendre conscience que quand on fait un défi sportif, voilà, rester assez humble et rester dans l'ouverture vis-à-vis du sport. Rester dans l'accessibilité. Et de temps en temps, si un voisin pas du tout sportif euh, nous parle du sport, on peut pourquoi pas l'emmener pour 20 minutes de marche-course dans la forêt à côté de chez nous juste parce qu'on est content d'être avec lui et de l'emmener dans notre monde doucement, sans schisme, sans séparation, sans jugement. Et pareil pour l'alimentation équilibrée, on peut aussi être, euh, si on en envie, ultra healthy, si ça nous fait plaisir, c'est ça qui nous fait du bien. Sans toujours être dans l'opposition à la malbouffe ou aux personnes qui ont moins cette envie. Être moins dans l'opposition, moins dans la séparation et plus dans le vivre-ensemble. Il y a aussi un vivre-ensemble elle-ci à trouver. Pour que ce ne soit pas un nouveau sujet de séparation des populations ou d'opposition. Mais au contraire, quelque chose qui nous rassemble, qui nous donne envie. pas forcément facile comme sujet. Je ne suis pas du tout en train de parler de la grossophobie ou de, de la haine, voilà, de la peur des autres, mais plus voilà, vraiment dans cette idée de, oui, bien sûr, on se défie, oui, on a envie de faire du sport, mais est-ce que ça devient pas non plus une charge mentale Est-ce que ça devient pas non plus une obligation pour avoir l'impression de faire comme tout le monde Est-ce qu'on en a vraiment envie Et si on en a vraiment envie, trop cool mais est-ce qu'on n'est pas non plus en train de se monter en opposition avec une autre frange de la population qui aurait besoin plutôt qu'on les tire vers le haut et qu'on les emmène avec nous, plutôt euh, que de les regarder euh, d'un air opposé Encore enfin, une fois, j'espère que je vous, ne vous ai pas choqué en parlant de ce sujet. C'est euh, une réflexion que j'ai en ce moment avec euh, mes collègues. Euh, Coach sportif Et on est à peu près tous d'accord. Et on s'inquiète aussi pour notre profession, j'avoue. Où finalement, on est de plus en plus sollicité pour des préparations physiques de plus en plus folles, intenses. Et ça nous fait plaisir parce qu'en plus, on aime ça, nous, les coachs sportifs. On aime pousser les gens en haut de leurs limites et, et euh, participer à leur aventure, à leur succès. Et on est de moins en moins sollicité pour euh, juste des objectifs de forme globale, alors que c'est de ça dont le monde aurait le plus besoin. Merci pour cette carte blanche que je pense avoir bien utilisée en termes de variétés de, variété de sujets merci Charles pour ton podcast dans la poire, continuez à l'écouter abonnez-vous au podcast dans la poire mettez un commentaire euh, mettez des 5 des étoiles des pouces bleus euh, abonnez-vous <rire> et euh, allez voir aussi le podcast Long Live que je tiens depuis quelques mois et que je remets en route au mois de septembre euh, Long Live, le premier podcast de la longévité merci Charles et merci à tous et passez une très bonne journée sous le signe du sport, du soleil, de la bonne humeur, des fruits et des légumes frais. Salut
0: Merci Lucille, merci de t'être frotté à l'exercice de la carte blanche. Je vois que tu as posé ta voix, que cette année de, de podcast a appris à laisser le temps des silences, des respirations, de poser ta voix. C'est toujours hein, très agréable de voir là aussi tu évolues. C'était un sacré sujet, hein. Donc Lucille, ce qu'elle nous partage. Si j'ai bien compris, c'est peut-être d'une part le fossé qu'il peut y avoir entre une, une bonne partie de la population aujourd'hui qui se sédentarise de plus en plus en dépit des messages de prévention. Et puis de l'autre côté, le monde de l'ultra, les ultra-trails, les extrêmes expériences, les Iron Man, etc., qui durent plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures, qui font toujours plus repousser les limites de, de l'être humain. On peut donc faire partie du même monde sans faire partie de la même planète. Ça, c'est vrai pour bien d'autres sujets. J'ai eu des réactions contrastées en écoutant cette carte blanche que j'ai ressenti un sentiment d'injustice hein, puisque la sédentarité donc l'inactivité physique nous touche fortement je l'ai vécu en ce mois de juin ce mois de juillet aussi en étant vissé sur ma chaise pour terminer ce bouquin qui me tient pourtant à cœur être présent pour mes patients et j'ai bien vu en deux mois comment ma, ma condition physique mon niveau d'énergie s'était dégradé mon sommeil également et j'imagine en plus que je ne fais pas partie des populations les plus menacées par la sédentarité, je me suis senti aussi un peu con. Euh, en partageant régulièrement mes exploits sur les réseaux sociaux, euh, je reçois à chaque fois des messages qui me remercient, d'une part de, de leur avoir fait vivre la course de l'intérieur, ou peut-être que ça les a motivés pour se remettre au sport. Même si en vrai, ce type de message, ben moi je sais que cette motivation, si elle ne repose que sur « allez, il faut que je me bouge maintenant ben, euh, », c'est une motivation qui risque de s'effriter. Et je vous avoue même que depuis qu'il y a les réseaux, je crois que ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de défi juste pour moi, comme ça, juste sans le dire. Ça euh, fait sensation bizarre, j'observe cela. Et de l'autre côté, je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé pas encore aujourd'hui la, la martingale, la formule magique pour qu'on se remette tous en mouvement. Le côté injonction, là, il faut, je dois, ça ne marche jamais longtemps. Ça aide à se foutre un coup de pied au cul, mais ça ne marche pas souvent dans le long terme. Le côté incitation, rappel des messages de prévention santé, ben, on peut constater que c'est important d'en avoir. C'est plutôt mieux d'en de, avoir que de ne pas en avoir dans les pays. Mais ça n'aide pas plus les gens à rester actifs. Et j'ai été aussi partagé parce que ben, rester humble, rester en lien avec l'autre, témoigner de sa disponibilité, ce que rappelait Lucille avec ses mots à elle, en mode euh, on est ensemble, quoi, on, on, on reste ensemble, c'est quelque chose de nécessaire à mon sens, mais euh, insuffisant. C'est-à-dire que l'individu peut faire sa part, bien sûr, notamment en passant moins de temps sur les écrans, bien sûr, pourquoi pas. Mais la société, donc en l'occurrence nos gouvernants, mais aussi les entreprises du secteur public, comme du privé, doivent aussi faciliter la transition vers un mode de vie résolument plus actif. Quand on est mère ou père célibataire avec un enfant à charge ou des horaires fixes, bah c'est super compliqué d'avoir une pratique sportive ou juste même une activité physique régulière comme la marche. Vous qui nous écoutez, une option possible, eh c'est peut-être d'observer cette différence dans votre équilibre personnel, là, votre niveau de stress, votre transit, votre sommeil, votre niveau d'énergie, vos choix alimentaires, votre rapport aux autres aussi, vos relations interpersonnelles, lorsque vous avez une activité physique régulière et lorsque vous n'en pratiquez pas. Ça peut être une piste de continuer à être la fine observatrice, le fin observateur de, de ce qui se passe en vous. Merci de votre écoute. Si vous souhaitez que dans la poire continue, abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre une marque d'attention sur la plateforme de votre choix. Je lis tous les petits mots et ça me fait toujours très chaud au cœur. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle carte blanche. Bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans La Relaxe.